0: Todo empieza con una pregunta ¿Qué haces? ¿Qué hacéis? Y ahí se desata la movida Preguntar es una herramienta poderosa para la dirección de juego Y hoy vamos a explorarla al más puro estilo fumada rolera que tenemos para ello al mismísimo Sirius Senra, que nos va a hablar de hacer las preguntas adecuadas y también de su próximo Shadow Shot que muy muy prontito tendréis para descarga gratuita. Ahí también os explicamos lo que tienen que ver las escenas de acción con el sexo. Os lo contamos en la trastienda de Shadowland. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la trastienda de Shadowlands. Este rinconcito euclidiano ¿no? que me dejan en el sótano de la editorial, que hoy lo veo especialmente lleno de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol, porque hoy tengo el honor de que me acompañe el gran Sirio Sessenra. ¿Qué tal, Sirio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, tío, un placer. Es un placer estar aquí contigo.
0: Sirio, bueno, no sé qué le voy a presentar, porque si estás escuchando esto ya deberíais conocer a Sirio. Si no, por favor, cerrad el podcast y iros a buscar su, su canal de YouTube inmediatamente. Pero bueno, Sirio es divulgador rolero, autor de varias aventuras y campañas, entre ellas Wamadze. Nuevamente una de las aventuras de terror más jugadas en el, en el rol en español, al menos... Podéis encontrar un montón de ejemplos en YouTube. Autor de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. Un libro que, si no tenéis en la estantería y os interesa pensar un poco en esto de rol, os invito a a corregir ese error y a haceros con él. Y además, bueno, como él mismo se define en Twitter, es padre, marido, rolero. Y lo más heroico de todo es trabajador autónomo. Sí, tío.
1: Tremendo ser autónomo. Qué aventura ser autónomo.
0: es pasarse la vida en, en modo difícil. Pero bueno, y de los muchos temas que le podría yo proponer a Sirio, he querido hablar de un tema además de, de, de gallego a gallego, aunque él esté en Valencia, hemos al tópico y vamos a hablar de hacer preguntas.
1: Un tema fantástico. Tengo a dos peques expertos en hacer preguntas en casa, están todo el día las preguntas.
0: <risa> te, te, acompaño, te acompaño con esa sensación, yo tengo uno también por ahí, y es una cosa que luego podemos trasladar al, al grupo de, de juego, ¿no? Es un consejo que encontraréis en el libro de Sirio. Literalmente, haz montones de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos hacer montones de preguntas cuando dirigimos una partida?
1: Diría que porque lo dice John Harper. Y hay que hacerle caso a Harper.
0: <risa>
1: Ese consejo, la, la primera vez que lo, lo leí fue en, en Lady Blackbeard. Eh, haz montones y montones de preguntas. Prácticamente así, ¿no? Haz montones y montones de preguntas. Y es, es tan, tan increíble lo bien que funciona, lo bien que hace que la gente se motive y, y con las preguntas adecuadas que se flipen con sus personajes, que se flipen, que sin darse cuenta, esto que muchas veces hablamos de tener la batuta narrativa, de la construcción compartida, del mundo de juego, con las preguntas los jugadores lo hacen, incluso aquellos que son reservados, que no les apetece o porque tienen más más integrado, que hay una división entre quien crea el mundo y, y quien lo juega, y de pronto, con las preguntas, están creando un mundo sin darse cuenta.
0: Puerta abierta, ¿no? Esa autoridad narrativa casi te invita a pasar, ¿no? te hacer una pregunta, pues contestarás. Sí. Aunque sea con otra pregunta. <risa> <risa> ya que mencionas a Lady Bradburn, ¿no? Esto es muy apropiado porque lo próximo que vais a ver publicado de Sirio va a ser un Shadow Shot, una aventura cortita, que tenéis gratis para descargar el próximo lunes, 1 de enero, celebramos el año nuevo y además los cuatro años de Shadow Shots. Justo se cumple el cuarto aniversario de, de esta iniciativa eh, con un Shadow Shot muy inspirado en, en Lady Blackbird, ¿no? que se titula Las Islas de Mañana Tardío. Nos cuentas un poco de qué va. Lo ideal es, por
1: supuesto, leerlo. Y más si es gratis, ¿no? Eh, Echarle un vistazo y descargarlo. Será, será. Será,
0: <ríe> será gratis para descargar.
1: Será gratis, estará gratis siempre. Y eso es bastante guay, ¿no? Pues un poco como Lady Blackbeard, que es un, un producto entregado para que la gente lo juegue y, y lo personalice y demás. Y, y esto, pues, eh, conserva el mismo espíritu. Es un juego que tiene, se basa en los personajes y te ofrece un entorno construido con grandes vacíos creativos para que tú puedas personalizarlo, pero bien definido. Es nuestro futuro, o sea, son un grupo de islas flotantes que están en el futuro y hay vestigios de nuestro mundo, pero pocos. Vestigios que no queda claro qué son y que y te, te define el, el juego, que los coleccionistas buscan esos vestigios para que tú seas quien decida qué vestigios hay, si es un gramófono, si son discos, si hay vinilos, si hay de qué época, de qué momento te podría gustar a ti, ¿no? si de pronto hay un coche incrustado en un edificio y por qué ese coche... Eh, Puede ser objeto de de culto o porque ese coche puede ser maravilloso para el coleccionista. Entonces, en este mundo de islas flotantes ha habido un momento de gran guerra que tampoco está definido y después de esa tremenda guerra las islas empezaron a flotar. La tierra que nosotros conocemos, nuestro mundo, nuestras capitales quedó abandonada y olvidada. Ciertos gases tóxicos la recorren de forma que no es fácil explorarla. Los osados que lo hacen pues se ponen eh, máscaras para buscar entre la selva los vestigios de esa civilización pasada. Y en en este entorno más o menos pincelado al estilo Lady Blackbeard sin demasiada palabra vertida para rellenar la ambientación, en este entorno están nuestros personajes, que en sus libretos de identidad ya proponen una aventura
0: directamente. Regenerados muy potentes, con mucha personalidad, y un montón de huecos que rellenar con preguntas, precisamente.
1: A mí me gusta un montón el sistema que se emplea para Guamache. En el sistema de Guamache lo he trasladado aquí también. Hay hay diferencias con el diseño de Harper, no es sencillamente una copia, pero con con diferente He contenido, ¿no? Hay, hay sutiles diferencias. También en las mecánicas. He variado mecánicas en base a las veces que he llevado Lady Blackbeard a la mesa, pues lo que me ha gustado. Cosas que he visto que funcionaban mejor y las he trasladado a, al juego. En Guamache entregamos unas hojas públicas primero para que la gente en la mesa de juego elija entonces puedes ver los arquetipos de personaje y decir, ostras, pues este me mola, este no. Pero luego las hojas tienen un cambio total en su pequeño trasfondo en la parte privada. Y ahí es cuando leyendo la parte privada dices, oh, 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 espera, espera, que hay mucha mandanga que cortar. Y a mí esa experiencia me gusta mogollón como jugador y creo que escribimos los juegos que queremos jugar, ¿no? Pues esto es.
0: Es verdad que giras a la cara y dices, oh, mamá, ¿en qué mandanga me he metido? Por cierto, que no sé si yo sabes, si no te lo digo aquí en, en falso directo, eh, hemos escrito a John Harper para informarle de que se iba a hacer esto. El juego original es Creative Commons, pero por cortesía, y ha dicho que le parece estupendo y que le mandemos una copia cuando salga ese editorial. Esto es, tienes el beneplácito de John Harper, que no sé. Qué guay.
1: Esta también mantiene la misma licencia. Al ser una obra derivada, la licencia tiene que ser igual, ¿no? Creative Commons Select 3.0, creo que es la licencia, y, y es como guay, tío. Mola, a mí me hizo una ilusión brutal. O sea, que Harper lo pueda tener y yo qué sé. Y si se maneja con el castellano y, y lo puede leer y tal, pues no sé. Qué ilusión, ¿no? Alguien que te inspira, joder, que puede leer tu trabajo.
0: Esta partida, además, ya has empezado a dirigir con doblajes y mazmorras. Os recomiendo ver, es un gran ejemplo de cómo empezar una aventura en media res eh, con una escena de acción. O sea, chapó, Y además, el eh, asunto este de construir a dos personajes con preguntas está muy, muy presente, ¿no? Es muy bonito. La empezamos a jugar
1: con intención de hacer solo tres sesiones, pero en la primera partida la hemos descartado, hemos dicho no, no no nos pongamos límites, las que duren duran y ya está, y y no hay problema, es una pena porque tendríamos que haberla jugado más lunes, pero cada día de partida nos han salido inconvenientes ahí fuertes a a cada uno de nosotros, veis que jugar en base a preguntas me parece súper bonito súper guay y muy dinámico, porque cuando sientes que puedes responder con libertad y que la respuesta que das es escuchada, impacta en la ficción, entonces pff, te lanzas. Al principio poco a poco vas como con timidez, ¿no? Respondiendo las preguntas. También hay preguntas que son como muy, muy orientadas a que te flipes, preguntas que son sugerencias, camufladas de preguntas con esas sugerencias invitas a pero tú quieres que explote esta taberna o qué, qué quieres hacer y esa es la pregunta es
0: como hostia, me estás preguntando si quiero que explote claro que quiero que explote el pregunta es que, que incluyen la respuesta no sí. por ir ahí a, a usos concretos no uno que bueno vale para pulir um, el sistema para que toda la mesa lo vaya pillando que es usarlas para presentar a dos personajes y que además pues les da una cierta riqueza una cierta tridimensionalidad esto no cómo eres pues soy alto y moreno y tal ¿vale? pero cómo has vestido llevas la espada la espada incinto, ¿no? Este tipo de, de técnica funciona bastante bien. Sí, además yo creo que es el motor,
1: uno de los motores que tenemos los directores de juegos de siempre, ¿no? El motor principal del director de juegos es una pregunta, es ¿qué hacéis? ¿Qué haces? ¿Estás seguro? <risa> Pero lo haces. Entonces, es, ese motor es como la palanca que hace que la, lo que está ocurriendo, el foco pase de ti, a los jugadores. Pero luego es verdad que hay preguntas en esta primera fase, ¿no? Haces una pregunta, y, o, o no una pregunta, ¿no? una, una invitación o O casi una orden a veces, en plan, descríbete, queremos verte. Y eso es bastante imperativo, ¿no? Lo puedes transformar en una pregunta. ¿Cómo eres? ¿Cómo te veríamos desde fuera? Y es bastante más dulce. De igual, según el tono de partida, todo vale. Pero entonces, cuando te te dan la respuesta, hay otras partes más emocionales que molan un montón como pregunta. Por ejemplo, o sea, si yo te viese, ¿me darías mal rollo? ¿Tú me darías mal rollo? ¿Me acojonarías? ¿Tu personaje visto desde fuera qué sensación transmite? O sea, eres como una... Eres como algo rodeado de jeringuillas que dices, hostia, ¿cómo lo cojo? ¿Cómo lo toco? ¿No? Sin pincharme. ¿Das ese mal rollito? ¿O, o da la sensación de que, de que vas de buen rollo? ¿O eres falso? O la mirada es dura? o y esas preguntas son mucho más sugerentes. Y ahí es cuando, creo, no me gusta mucho ver cómo el jugador empieza a operar y... Y empieza a imaginarse el personaje más allá de la estética, del color superficial.
0: Sí, efectivamente, es un diálogo cortito, pero que acaba con un personaje muy tridimensional, un ¿no? punto de partida muy fuerte para meterte a interpretar.
1: Más cuando son cruzadas, ¿no? Porque si estamos tú y yo, un director de juego y jugador y tal, pero empiezas a cruzarlas. Y, y es como pasaba en el libro de Vampiro, que dices, pero ¿cómo ves al clan Ventrue? ¿Qué opina tu clan de los Ventrue? ¿Y qué opinan de ti los Ventrue? Y entonces dices, hostia, pero ¿y tu personaje? ¿Y o sea, tú cómo ves al personaje de Carlos? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sensación te transmite Carlos? ¿Es buen rollero? ¿Es tal? ¿Te sensación de que te fías de él? ¿Te da sensación de que está.? No sé, ¿siempre hacéis lo que él quiere o qué onda? Y hay preguntas que estimulan el conflicto, pero como flechas.
0: Sí, hay una de hecho creo que estaba en el, en el Lady Blackberry original, ¿no? Que es como. Mmm, Menganito está dando muchas órdenes. ¿Qué te parece, ¿no? ¿Cómo te lo tomas? <ríe> te está quitando autoridad. Si puedes orientar eh, muchas reflexiones que igual no salían de otro modo, ¿no? Muchos, muchos pequeños detalles. Eh, decías al principio, sin embargo, que es importante hacer las, las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llevar esto? Hombre, como todo, depende de la mesa, ¿no? Igual hay que ir subiendo ideal y viendo en qué punto lo dejas. ¿Qué tipo de preguntas son, crees tú que son las que pueden enriquecer más la partida? ¿Cómo podemos aprovechar mejor esta técnica?
1: Leyendo la escena del momento, yo creo que es lo ideal. ¿no? Al final no tiene... No hay alquimia en esto, no es complicado. El, si, si haces 10 preguntas y no son adecuadas, tranqui, la onceava lo será. Si Esto no, no, no tiene mucha complicación. Entonces, si tú ves que la gente está encallada en una escena, hacer preguntas para resolver la escena es ideal. Saltar de las... O sea, emplear preguntas en metajuego es fantástico. Es decir, gente, ¿cortamos la escena? Es una pregunta súper normal, pero que te puede desencallar un momento en el que no sabes cómo resolver. No sabes cómo sacarlos de la escena, ellos no paran de enredarse y es como, ay, ¿cómo salimos de aquí? ¿De qué forma? Algo en los personajes que típicamente suele quedar muy dormido, que son los objetivos del personaje. Nos hacemos un trasfondo para el personaje y te lo curras y te haces un pasado y en el pasado hay una serie de impulsores que te guían hacia algún tipo de aventura. Estás buscando al tipo con seis dedos o algo por el estilo, que mató a tu padre o cosas por el estilo. Pero en el transcurso de la aventura te vas olvidando. ¿Qué mola mucho? Me gustan mucho las preguntas que hacen que los jugadores recuerden los trasfondos de los personajes, que los traigan al presente de las escenas. En plan, ¿a quién estás buscando en esta taberna? Incluso muchas veces... A mí me gusta hacer pequeños robos de control. En ese sentido, son robos blandos. Siempre tanteas a ver si al jugador le mola o no le mola. Que le mola y se deja llevar. Entonces los haces más más fuertes. Por ejemplo, describes la típica escena de taberna o escena de mercado. Y sin que el jugador diga que está buscando a alguien, tú le dices, oye, te estoy imaginando que estás como buscando caras entre la gente. Y estás buscando caras que, bueno, sí. No las buscas... eh, no me da la sensación de que las busques con, con rabia, pero no paras de buscar. ¿A quién estás buscando? ¿A quién buscas? Y todo esto te lo has sacado de la manga. O sea, el, el jugador no ha dicho nada, no, pero de pronto se ha creado ese momento y si el jugador la abraza y dice, pues estoy buscando. O, o puedes hacer la pregunta más intensa. ¿me das ent- estás buscando a alguien, pero ¿es alguien de tu pasado? ¿O es alguien que te da mala sensación? ¿Has visto una cara que no te encaja entre la multitud? ¿Qué ocurre? ¿Qué está, qué está pasando? Lo único que haces es prender la mecha de la imaginación del jugador. A
0: veces funciona bien incluso dándoles un segundo, ¿no? En esta taberna venís, es, es probable que tú ya conozcas a alguien, ¿no? Pero piénsate a quién, porque voy con venganito menganito mientras te lo vas pensando. Pero igual a cierta gente que tiene el, el músculo de improvisar un poco más lento le, le beneficias así, pero es muy potente para despertar la imaginación.
1: Y las preguntas que no me gustan son las que, te, las que te hacen dudar de ti mismo y tu personaje. O sea, lo del... ¿Estás seguro de que quieres abrir la puerta? O sea, es arquetípico, todos lo hemos hecho, mola mucho, hay escenas donde es muy fuerte y tal. Pero hostia, mantener... cumplir la pregunta para que el jugador dude de si lo que va a hacer es buena idea o no. O tío, todo es buena idea, lánzate. O sea, es, las preguntas molan para justo lo contrario, más mólate, flipate. Estás aquí para, para reventarlo y más en juegos de este tipo que parece que te están orientando a un munchkineo épico para que todo cada vez se infle más y explote y sea una gran ópera, ¿no? Gigantesca. Sí. Y sin embargo, a veces hacemos preguntas que hacen todo lo contrario, te coartan, no y, y es como, pero, ¿tú crees que eso lo haría un mago? ¿Estás seguro? Espera, espera, eres un clérigo, eres un clérigo de Worswell. ¿Esto es lo que hacen los clérigos de Worswell? Es como, ah, bueno,
0: okay. y es lo oscuro. Ahí sería más interesante, o sería interesante preguntar por qué, ¿no? Sí, justo. O sea, Sí, además, vale, estás haciendo esto que no es propio de un clérigo. ¿Por qué? ¿Qué te mueve a hacerlo? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en tu trasfondo que te ha molestado especialmente que te lleva a incumplir tu veto de no violencia y reventarle la cabeza a este tabernero que te ha mirado raro, por ejemplo? no? Claro. ¿Por qué? Y construyamos a partir de ahí, ¿no? Suele funcionar bien en, en escenas de acción, ¿no? También una pregunta a veces te corta este típico problema de los combates cuando terminan eh, le pego, tiro daño. ¿no? Vale, vale, le pegas, pero ¿cómo? ¿Cómo es tu técnica? ¿no? ¿Cómo te debemos luchar? Le golpeas y le haces daño. ¿vale? ¿A, ¿A cuál de tus compañeros eh, le dejas en buena posición con esto? Ese tipo de cosas. Me gusta pensar que los
1: combates son como el sexo.
0: <risa> vale. Vamos, Vamos a entrar
1: titular. <risa> en zona fumada, ¿no? Zona fumada. Los combates son como el sexo. ¿Por qué? Porque cuando estás en una relación sexual, muchas veces lo que ocurre es que pues, estás a oscuras, ¿no? muchas veces. Y entonces el sentido con el que estás trabajando sobre todo es el tacto. Y tu imaginación procesa eso de una forma que invisibiliza partes del cuerpo. Tú de pronto estás notando tus manos en su espalda y estás notando, de algún modo, imaginando, visualizando y sintiendo manos y espalda. Pero es como si el resto del cuerpo desapareciese y hay fragmentos de, de zonas invisibles y notas sus piernas y notas, y notas notas trozos y otros trozos no están vale, esta flipada me parece que pasa muchas veces en combate, estamos luchando y de pronto el escenario desaparece y el escenario solo reaparece cuando la lámpara es útil, y entonces hubo una lámpara pero el resto del escenario desaparece porque estamos en el medio del meollo y entonces de pronto la mesa es útil porque no sé qué y esto me ofrece cobertura y tal y entonces hacer que las cosas aparezcan y desaparezcan a través de preguntas, es muy guay. Sobre todo en juegos, para mí, tipo Dungeons and Dragons, donde todo se puede mecanizar mucho en el combate, haciendo que el escenario no resulte un entorno atractivo e interactivo, y no ves nadie rompe el jarrón chino. Estamos luchando, y hay piezas frágiles, queremos que se rompan, ¿y cómo lo hacemos? O lo imponemos narrativamente, que es cojonudo como director de juego, pero entonces tú estás describiendo elementos, o le haces preguntas. sea, si le pegas un espadazo, y se rompe algo en la taberna... Aparte de eso, él, él, lo lanzas hacia atrás dos pasos. Cho- ¿Contra qué choca? Igual que muchas veces cuando el jugador saca un crítico y le ofreces la batuta narrativa y le dices, guau, tío, gozatelo, descríbeme qué pasa con este criticazo que le metes. O le preguntas también y dime qué pasa con el escenario que ocurre. Y eso mola mucho, tío. Y hasta ahí mi fumada de
0: <ríe> Sexy los Comas. Pues, estoy de acuerdo. <risa> eh, ha dicho una cosa interesante, ¿no? Además, la descripción que es, que es útil y está muy bien para sentar el tono. y y claro que hay que hacer buenas descripciones pero es unidireccional sin embargo la pregunta es interactiva es un toma y daca no haces un partido de tenis con con la mesa y como que ayuda a mantener más el foco no a facilitar a que la gente se te disperse menos y y bueno, comparta la narración que también es importante sí aparte
1: si no es lo mismo que el director de juego te diga y te describa que tú rompes una mesa esto es así en el rol a que lo digas tú y tú rompas la mesa Tú te habrás habrás personalizado esa mesa. Me gusta mucho rayarme con cómo funciona nuestra cabeza al imaginar. Entonces, ¿tú qué imaginas con más fuerza? Las cosas que te están describiendo y tú estás escuchándolo de forma pasiva, por ejemplo, alguien te está leyendo un libro, cuando tú lees el libro y tu cabeza opera en primer plano y eres tú quien está haciendo, quien está construyendo activamente. Yo imagino más cuando soy yo. Quizás eso es lo que me haga también estar más en la figura del director de juego. Entonces, preguntando a compañeros de mesa, hostia, esto parece bastante general. ¿Imaginas con más intensidad, sobre todo esos pequeños destellos de imaginación, cuando eres tú quien los está proponiendo? Otra cosa es, que es que súper es curioso también, que parece que la imaginación periférica funciona mejor cuando te la están sugiriendo. Cuando te están seduciendo para que entres en ella. Porque si tú la estás describiendo, no la descubres tanto, pero si te la están describiendo, es un descubrimiento imaginarla. No sé si me estoy fumando mucho, ¿vale? Pero entonces, si estás en el combate y yo te digo, ¿y qué rompes? Y tú dices, buah, un armario, lo empotro contra el armario, en una típica pelea de, de espías, ¿vale? El rollo James Bond moderno. Y se están pegando Beleches en una casa y están destrozando la casa mientras se pegan de hostias. ¿Y qué están destrozando? Si el jugador lo estaba escribiendo, lo está viviendo a todo. Sí, sí, bueno,
0: además rellena esos huecos del escenario. Bueno, como bien dices, aparece lo que tenga que aparecer. El extintor va a poteráseno en la cabeza, o la ventana que se rompe, claro. esa puerta cristalada de casa de habitación de al lado y tal. ves pues, me, me estoy flipando yo solo ahora. Es una pasada.
1: Mira, te digo una cosa, tío. Yo en mi curro, por mi curro, muchas veces estoy en alturas, estoy en alturas en la ciudad. Estoy con máquinas elevadoras o en lo alto de un árbol en el quinto carajo. Me flipa, tío, la cantidad de cosas que tenemos en los balcones las personas. Tío, cada puto balcón es una especie de micromundo del individuo que vive en la casa. Y claro, tío, yo a veces he estado en sitios que mirando solo las balconadas, digo, pero desde arriba, ¿no? Con perspectiva de veo lo que hay. No solamente veo la barandilla desde abajo, veo lo que tienes, cabrón. Tienes ahí de todo. Y pienso, es imposible describir esta puta variedad de forma improvisada, una sola persona, una partida. solo los balcones! solo los balcones, men! Si ni pensemos en las casas, en plan salto, persecución del FBI, salto, me meto por la ventana, ¿y dónde estamos? ¿De ¿Qué coño hay en la casa? Y la cabeza te puede implosionar. <risa> en plan, una casa o súper estándar, o no hay nada, o de pronto, tío, tienes una posibilidad, una variedad. Si esto consigues que se enriquezca con preguntas... Sin ceder la batuta narrativa porque te mola ese estilo de dirección. A mí me mola. A mí no me mola ceder la batuta y que cada uno pueda escribir lo que le salga de los huevos. Pues no me gusta, tío, esa forma de jugar. Me gusta pasarla, que la usen y me la devuelvan. Pues soy el director de juego y me gusta tenerla yo. Y eso ya. No sé por qué te he contado lo de los balcones.
0: Bueno, ¿no? es el típico momento mudanza. ¿no? ¿Cuándo tenía yo tantas cosas en casa? Pues efectivamente. <risa> Hostia, este digo, libro? <risa> bueno, en fin. Y ya que estamos con esto... Hay algo que no deberíamos preguntar, ¿no? ¿En qué momento es mejor decidir y marcar tus consecuencias en lugar de hacer una pregunta? Las preguntas nos suelen llevar a... nos pueden llevar a sitios
1: sensibles. Por ejemplo, en el erotismo y en la sexualidad, en los personajes, nos puede llevar a sitios sensibles. Cuando estás jugando y hay romanticismo y, pues, por ejemplo, en esta aventura hay un camino de romanticismo y un camino de romanticismo que puede derivar en lo erótico si los jugadores se dejan llevar. La aventura ni lo sugiere ni hay nada explícito, pero... Como en cualquier película romántica, no, en cualquier aventura, cualquier narrativa romántica, los personajes pueden llegar a tener sexo a lo que sea. Entonces, hasta qué punto tú puedes hacer preguntas y tienes derecho a hacer preguntas si no habéis establecido un pacto previo de decir, vale, cuáles son los límites. Digamos que esta sesión cero de los jugadores tendría que marcar li- un límite tanto en lo narrativo como en hasta dónde puedes hacer preguntas para no ser un molesto, impertinente o baboso. Yo creo que esos son los límites.
0: Sí, bueno, correcto. Con otros temas sensibles también, ¿no? Trema, matato animal, etcétera. Si hay un grupo que pues no quiere, si quiere, sí, adelante. O sea, cada mesa es un mundo y explorad lo que queráis explorar, pero pues igual un límite está en eso, el core extremo, ¿no? O... agresiones sexuales, etcétera. ¿P-? Hay similitudes entre esta técnica. Bueno, sí. hay enormes diferencias, ¿no? Pero yo veo un punto de conexión porque es eh, lo has dicho tú antes. Cuando cedes el control de la escena y se lo das a a la mesa del juego, ¿no? A otra persona que nos está dirigiendo que es algo que muchas veces hacemos a través de tiradas de dados ¿no? cuando no quieres decidir algo, o no se te ocurre, o necesitas una chispa de inspiración ¿en qué se parecen? ¿en qué se diferencian? ¿cuándo usar una cosa? ¿cuándo usar la otra? ¿tú cómo lo ves?
1: Ya, pues eh, yo por ejemplo cuando la pregunta yo, yo como tú como jugador te vas a enfrentar a un desafío sabes que te estás acercando a ese desafío entonces yo como director de juego te hago una pregunta para que tú crees el, el desafío. Esa pregunta está mal hecha, desde mi punto de vista. Nunca es tan interesante enfrentarte a un desafío que acabas de crear tú como un desafío que te sorprende que te pone el máster. O sea, si, si pasa que tú estás, escuchas gritos en la, tras una puerta y escuchas un chillido y un sonido de un hacha, chur, o algo por el estilo, un sonido de un arma... Tú vas allí con tus padres desenvainada y abres la puerta y, y me dices, ¿qué ves? Y yo te digo, dímelo tú. No. Dime tú qué ves. Ah, es una cagada. ¿A qué te vas a enfrentar? Te vas a enfrentar tú, pero tienes que construir tú.
0: Efectivamente, es una bajona. Descríbeme tú, hay monstruos. No, no, hombre. Claro,
1: escríbemelo tú. Sueño y resines, no mola, tío. A mí no me gusta, por lo menos. Y ¿eh? cuando me lo han hecho, me he sentido como... ¡Ay,
0: no! Eh, aquí estamos hablando dos y tenemos un micro. Esta es nuestra opinión, ¿no? Claro, ¿no? Pero estoy de acuerdo que, en general, claro. ponerte tú mismo los obstáculos es eh, menos interesante, ¿no?
1: Y no sé si es una respuesta correcta a la pregunta que me hacías. Creo, creo que es una derivada, claro, pero ¿verdad? es
0: una reflexión interesante, la verdad. <risa> Perdona. Si, si quieres volver a hacerla... y. Te daba... no te decía que eso eh, estas sesiones de control ¿no? a veces eh, en vez de preguntar pues directamente pedir una tirada ¿no? e improvisar a partir de ella yo reconozco que a mí es un, es un mecanismo que me funciona muy bien esto es muy personal como todo pero la, la tirada ¿no? lo aleatorio como fuente de inspiración me das un segundo para pensar y según lo buena, mala o excelente o, o pésima que sea la tirada modulo mi respuesta que es otro modo De ceder el control, ¿no? De ceder el el peso narrativo, pero esta vez lo dejas en manos de los dados. Es una decisión azarosa, no consciente. Y que entonces, ¿cómo se pueden complementar estos dos métodos? Ahora, es una fumada que me ha salido a mí así.
1: Pero hablamos de una tirada en una tabla o de una tirada que pides, por ejemplo, de percepción, para darte un pequeño respiro.
0: Claro, por ejemplo, una tirada de percepción o una tirada de habilidad, ¿no? Vale. o O de conocimiento, ¿no? ¿Cuánto sé yo de este templo? Puedes decirle, pues no lo sé, tú eres un clérigo de no sé qué, ¿qué tiene sentido que sepas? no Mucho o poco. O puedes decirle, tírame saber religión. Y en función de eso, modulo, no
1: A mí me gusta mucho que la creación sea de pequeños detalles. Tengo sensación de que la estructura de lo que se vaya a construir depende de mí, como director de juego. Entonces, si estamos hablando de... pues Pongamos ese ejemplo, no un templo. Es un templo que tiene cierta sincronía con con la religión que profesa el jugador o el personaje, ¿no? Pero no tenemos nada construido. Tú solamente sabes que es un templo a Chistar y ya está. El culto a Chistar y luego tres u otras directrices que pasa muchas veces. A mí, a no ser que tú seas muy proactivo y que te guste especialmente la creación de mundos, y la creación de entorno, mi sensación es que no te va a llenar. No te va a llenar que que yo te mande con preguntas la construcción del esqueleto, los cimientos fundamentales del culto, del templo, no sé qué, eso te lo pongo yo y luego te voy a intentar hacer las preguntas que crea que pueden ser más estimulantes y de fácil respuesta, no en plan, no, pues ahora invéntateme la liturgia sí, pero exactamente ¿cuáles son los pasos de la liturgia para, para la santificación de las armas del <risa> templo de <Chistar? risa> ah no, pero es tu, es tu culto, tío, tienes que, o sea, es que <risa>
0: inventárselo tú Sí. ¿Cuáles son las dimensiones de la divinidad en este culto, según, según el, el libro del cuarto claro. profeta?
1: ¿eh? Sí. Entiendo, entiendo. ¿Se preguntas mi cabronas? ¿A, a ti no sé si te las han hecho alguna vez como director de juego. A mí mis jugadores me acribillaban con esas mierdas, ¿eh? sí. En plan, pero entonces ¿cuál era cuál era nuestro profeta? ¿Cómo se llamaba? ¿Y sus apóstoles? No tenía apóstoles. ¿Y sus discípulos? Pero entonces hubo algún concilio
0: significativo que yo... puta tío, también un poco de respiro. No, nunca llegaba tanto, pero pero bueno es cierto que cuando cuando te vienen una pregunta compleja de esas a veces sí que la doy de vuelta, ¿no? Por ejemplo no sé, eh, pues hace poco una partida y una jugadora que llevaba una monja y estaban bueno, entrando en su convento y me decía dónde está la, el cuarto de amales superior para colarme no sé qué y dice. No sé, es tu convento. <risa> Dímelo tú. Es el ejemplo de poco detalle. ¿no? No sé. Yo creo que estaría aquí, ¿te parece? ¿Cómo lo ves, ¿no? Pero bueno, estamos habíamos establecido que era un convento benedictino en Santiago de Compostela. Eh, bueno, San Sampaio de Altares en concreto, <risa> Pero...
1: Yo creo que un poco los PBTA nos han dado a los directores de juego una oportunidad de vengarnos <risa> de esas preguntas impertinentes de los, de los jugadores ahora con un dímelo tú es como todo pedazo de escudo, tío te vas a chocar contra él vas a partir los dientes contra el dímelo tú
0: Coñas, aparte, es importante cuando hagas una cosa de estas, aunque sean de años pequeños y, y lo has dicho al principio y yo recojo, pues estoy muy de acuerdo hacer caso a las respuestas porque, de hecho, el, el consejo completo de Harper y Eddie Bradford es escucha y haz preguntas. Porque si haces preguntas eh, para llenar un hueco, pero luego mmm, no le haces ni puñetero caso, eso no va a volver a aparecer en la escena, y es como si no lo hubieras hecho, pues, mmm, a- ahorrate, ¿o no? Puedes crear una cierta sensación de expectativas incumplidas o de decepción en el jugador o la jugadora, ¿no?
1: Sí, es el recicla y y reintroduce, ¿no? Y eso también es un tropo típico para los directores de juego. Sabemos desde siempre, los dejamos hablar a los jugadores, ellos maquinan, ellos tienen ideas estupendas, son mejores que las tuyas, las reciclas, las coges y las reciclas. Ya esto con las preguntas lo haces un poco también, ¿no? Y, Y es muy interesante ver cuando haces preguntas generales, ¿cómo puedes después? reciclarlas para la narración y, y meter cosas no has estado aquí antes hostia, te suena aquel velero que acaba de explotar el, y puedes hacer preguntas de todo tipo si has estado aquí, te deben dinero y sí. preguntas que te cogen muy a contramano y es una decisión la pregunta y solo puedes decir o sí o no y sabes que si dices que sí eso significará problemas molones y si dices que no, sencillamente no pasa nada has denegado la pregunta y tiras para adelante y ya está entonces sí, eso hay que reciclarlo a tope con las preguntas cruzadas, pasa especialmente ¿no? Estos, estos ejemplos tan buenos de Harper no te jode que esté dando tantas órdenes la sensación de que esta niña esta princesita está está muy mimada, no muy acostumbrada a, a mandar además lo puedes hacer con ese rintintín que son preguntas que dices hostia qué venenosa es esta pregunta cabrón esta princesita esta, se nota que esta nave te sigue perteneciendo Connor, sigue siendo tuya y, y están estupendas, pero claro, si no haces caso de las respuestas,
0: ¿para qué carajo de las preguntas? Que a veces, a veces ocurre, ¿no? Bueno, se te va la, la olla o tal, pero bueno. Procura, si vas a usar esta técnica, es importante recoger lo que siembras. Sí, muy bien, en serio, pues yo creo que nos estamos acercando ya a la duración áurea de un, de un podcast y vamos a empezar a dirigirnos hacia, hacia el final, ¿no? ¿Cómo resumiríamos este consejo? ¿no? el miedo a no saberlo todo y hazles preguntas a tu grupo de juego? Yo diría que la pregunta es un regalo. Cada vez que haces
1: una pregunta le estás regalando un trocito del mundo y de la aventura a los jugadores. Entonces es muy bonito porque también le estás... Te estás quitando un peso en el sentido de que no todo depende de ti. Cada vez que haces una pequeña pregunta para completar el mundo, ¿cómo lo están viendo ellos? ¿Cómo están imaginando qué es importante para ellos? ¿Hacia dónde quieren ir? Le estás regalando el hagamos esto juntos, construyamos la aventura juntos. y Eso es súper bonito para compartirlo en no solo en este tipo de aventuras, en prácticamente cualquier tipo de aventuras. Y me parece pues, una forma muy bonita de dirigir y que lo simplifica todo mucho. Muchas veces decimos qué complicado es dirigir por esto, por aquello, no sé qué. Pues mira, las preguntas son un simplificador de la dirección que alucinas.
0: Vuelvo a insistir: si queréis ver esta técnica funcionar muy bien, echad un vistazo a la partida de Sirio en doblajes y mazmorras. Si queréis poner ya en práctica nuestras en mesas, atentos a partir del 1 de enero, atención a descargaros Islas de Mañana Tardío, que estará muy gratis, extremadamente gratis. La relación caída a precios insuperables, de luego. Muchas gracias por acompañarnos este ratito en la, en la trastienda, Sirio ha sido un placer, súper cómodo (risa) igualmente, bueno, y como nos despedimos siempre recordad que todas estas cosas están muy bien el juego es importante, pero nunca va a ser tan importante como la gente con la que lo juegas hasta aquí la trascienda de hoy si queréis nos escuchamos la semana que viene adiós chao, chao